0: Olá, boa tarde. Genocídio. A palavra já é usada pelas Nações Unidas. Há um grande risco de genocídio do povo palestiniano, dizem os peritos das Nações Unidas, sem que haja sinais de qualquer pausa nos combates. Por cá, só o PS votou a favor da proposta do Orçamento de Estado para 2024. Estamos agora na fase da discussão na especialidade e o que importa saber é que alterações os socialistas aceitam introduzir. E a grande questão o iuque dos carros com matrículas anteriores a 2007. O ministro da Economia ficou fora deste debate do orçamento. Eu até lhe chamei apagão. Costa e Silva andava ocupado com a venda da EFASEC, negócio que fechou em condições desfavoráveis. Dadas as circunstâncias, um negócio bom, diz o Presidente da República, mas ficou quem das expectativas. É uma no cravo, outra na ferradura. Marcelo que encaixou a provocação do governo de escolher para o fecho do debate do orçamento o ministro João Galamba. O presidente nega o desconforto, vale zero, garante Marcelo, ainda assim a deixar uma pequena bicada. Se alguém se sentiu desconfortável, terá sido o antecessor de Galamba. Leia-se Pedro Nuno Santos. A TAP quase ficou fora do de debate, embora da de Moldova Marcelo lá tenha dado os seus recados e até explicou que até estava a proteger o governo para que tudo dê certinho. O PSD desperdiçou a deixa, foi André Ventura quem puxou pelo tema, mas foi ao PCP que o primeiro-ministro respondeu, só, privativa, só privatiza a TAP com duas condições, garantia de manter o hub de Lisboa e a função estratégica da TAP. De lá para cá, nem presidente nem governo falam da TAP, mas falou Pedro Nuno Santos para dizer que a manutenção do hub da TAP em Lisboa é uma falsa questão e que invocar essa exigência só pode fazer baixar o preço de venda da empresa. E temos a saúde, ou a falta dela, e a falta de acordo entre médicos e governo a que se juntam agora os, os enfermeiros. Muitos ingredientes para esta edição do Contraditório de António José Teixeira, Diretor de Informação da RTP, Luísa Meireles, Diretora de Informação da Agência Lusa, e Raul Vaz, Comentador de Política da Antena Raul Começo precisamente por ti. A partir da Moldova, onde estava em visita de Estado, o Presidente da República seguiu a par e passo o debate e falou bastas vezes de lado longe e multiplicou-se nas tais declarações e tivemos também o um ministro João Galamba na tribuna do Parlamento que citou o Presidente da República, falou de comboios, mas não falou da TAP. Com esta escolha, António Costa provocou o Presidente ou tão só quis demonstrar que João Galamba é o um Ministro intocável?
1: Eu penso que João Galamba, como qualquer outro Ministro, não é intocável e muito menos João Galamba. Até estou convencido, já o disse aqui, que se quando houver uma, uma remodelação do Governo, parece-me. Parece-me lógico uh, que João Galamba saia do governo É um ministro insistente, inexistente Que fez um discurso, uh, na minha opinião, trapalhão uh, Não falou da TAP Eu percebo que não tenha falado da TAP Mas não percebo bem que fale de estradas e comboios E Muito eletrificações Muitos comboios, ainda por cima dá, todo, assim,
0: um, todo um programa que tudo, já vinha uh, Todo um programa já seus... vai
1: e, e, e algum dele está parado uhum. uh, As obras estão a decorrer, etc, etc O que é que António Costa pretendeu Dando o palco final a João Galamba? Uh, eu acho que sim Provavelmente quis provocar uh, o Presidente da República Até João Galamba diz Sua Excelência, o Presidente da República Está connosco, está com o orçamento Quem teríamos melhor para nos uh, Vangloriar deste, deste texto Mas também quis provo provocar Pedro Nuno Santos Na minha opinião Uh, aliás, acho que esse é o dado uh, crescente na política portuguesa É o choque entre os moderados do Partido Socialista Entendem-se assim E os mais à esquerda do Partido Socialista Aliás, uh, nasceu a uh, causa pública Com figuras uh, inteligentes uh, Com assento uh, claro na sociedade portuguesa Paulo Pedrozo, João Canvim e A tua
0: opinião é para dar lastro a uma futura candidatura de Pedro Nuno Santos? Esse movimento
1: é para dar lastro uma futura candidatura à liderança do Partido Socialista. Eu penso que o que temos em cima da mesa, não vejo mais ninguém que Pedro Nuno Santos. Aliás, está lá Pedro Delgado Alves, que é um apoiante claríssimo, e outros uh, de Pedro Nuno Santos. E portanto, esse é o problema, é a questão. Problema não, não é problema nenhum. É a questão que está em cima uh, da política portuguesa. É quem vai suceder a António Costa. E é evidente que António Costa não quer Pedro Nuno Santos, uh, quer agora, aliás, está a dar gás a Dina uh, com este orçamento de Estado. Uh, era o Delfim, perdeu Lisboa. Agora, a provocação é o Presidente da República, respondendo claramente à tua, à tua pergunta, é uma provocação infantil. infantil. Que vale zero. A que vale no zero som. no jogo. E é a Pedro Nuno Santos. Deixa-me só, há um, uma tirada do Primeiro-Ministro neste debate que é dizer que o. O presidente, o líder da iniciativa liberal E os deputados uh, Estavam ali a representar os portugueses que não trabalham Há um problema de António Costa E a iniciativa liberal António Costa que fica deliciado com André Ventura Não me
0: esgotes então, a análise do debate Que já vamos lá aí, vamos, 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 António vamos isso, esta vamos, vamos, vamos. Um, Concordas é, com esta, com esta opinião Do Raul Que isto nível... é mais uma provocação A Pedro Nuno Santos do que ao presidente eu, eu
2: diria que o nível foi muito baixo E o, o debate orçamental começou logo Com um nível bastante baixo Talvez porque a maioria se sente muito à vontade, o orçamento obviamente que está aprovado antes de ser apresentado e portanto isso deixa todo à vontade e alguma tentação para alguns números mais como dizer, descontraídos porventura há quem acho que possam até ser divertidos na oposição e no próprio governo e esses exemplos denotam isso mesmo. Em relação a João Galamba, obviamente que há uma intencionalidade, ela é mais ou menos gratuito. De mas foi efeito... conseguido,
0: ou seja, não, não, a intervenção de Galamba acabou não, por... Não, quer dizer, o que
2: deixa à evidência, para ninguém se esquecer, porque podia Sim. até o bom senso recomendar. Bom, deixemos isso para trás, obviamente que aconteceu, obviamente que deixou marcas, mas não vale a pena estar a lembrá-lo a toda hora e picar o Presidente depois do Presidente até ter colocado a mão debaixo do orçamento qual é a ideia? É manter essa chama viva, também de caminho, picar o antecessor, usar João Galamba contra Pedro Nuno Santos? tudo aquilo me pareceu muito fraco, nível baixo. A intervenção de João Galamba foi uma intervenção pobre. Não se deu à tentação, ele levava um discurso escrito, mas às primeiras provocações resolveu responder. E depois começou naquela linguagem, basta abrir os olhos, temos aí várias auto-europas e... É, dizer, num diálogo com, com as bancadas, é, para um discurso de encerramento quer-se algo com outra densidade, com outro peso, que deixa alguma marca. Ainda por cima, as marcas que João Galamba podia invocar são as do Uh, não, é, não são originais uh, e, e, e aquelas que refere já uh, apenas denotam um atraso de anos na concretização. Portanto, tu, tudo, muito, tudo muito pobre e acho que em relação a a este ping-pong Belém-São Bento, ou neste caso São Bento Belém, acho que era de todo evitável. Nem Marcelo, que às vezes resolve dar truco, sequer comprou essa, essa pequena brincadeira.
0: Marcelo Rebelo de Sousa, de lado da Moldova, procurou condicionar o debate. Imagino, esperava ele que se falasse mais de TAP do que se falou neste, neste debate do orçamento de Estado e também tivemos esta provocação uh, com Sim, o uso é de galamba a servir de, de, de bola de ping-pong
3: ah, Luísa Quer dizer, eu, eu tenho uma opinião ligeiramente diferente, quer dizer, eu acho que galamba estava lá pela própria lógica deste orçamento, que como nós sabemos assenta em três pilares, um deles é é a questão do aumento dos rendimentos, porque já sabemos, porque há que fomentar o consumo privado, para, porque vai haver uma desaceleração da economia. Outro é os investimentos, via PRR e outros. E, finalmente, o fundo. Ora, para falar uh, destas coisas, tinha que ser o ministro desta pasta, que é o ministro dos investimentos e infraestruturas. Hum. Não é o ministro da economia. É mesmo o ministro dos investimentos e infraestruturas. Pronto. Ok. Eu aí percebo que seja galamba a falar. E acho que não teve nada a ver com a provocação em relação a, a Marcelo, porque... A existência, digamos assim, do próprio... A existência de galamba Mas faz no sentido governo falar, é essencialmente, de si, uma ferrovia
0: que não sai do papel. É, em si, que não uma, uma provocação,
3: papel. entre aspas, a Marcelo, porque sabemos que foi por causa dele que houve o desentendimento. Agora, o que eu acho... O problema está na prestação de galamba. Porque, digamos assim, francamente, se me permite o discurso foi chato e comprido.
1: Uh, e aquilo
3: que eu, mal, que eu acho mais estranho é que galamba... É um indivíduo que, se, quando era deputado uh, e na sua vida política, ele sabia muito bem fazer soundbites e sabia muito bem onde é que os jornalistas iam pegar. E fazia, digamos, que essa ia, ia, para, ia para esse lado. Ele, portanto, tinha a obrigação de saber que ao fazer aquele discurso, era um discurso que A, a comunicação so social não ia pegar, ia pegar pela única coisa, pela única gracinha a situação... grossa, e achei pesada, quer dizer, não, é, não é achei pesada, é achei completamente não. irrelevante. Sem Para exame. que é que ele foi falar daquilo? Uh, uh, meaning, what? Quer aquilo? Que quer dizer o quê? O presidente disse o óbvio que é o. Costa também deve ter dito, é hum, para que é estás a falar nisto? Até... Não sei, não, não sei. Não nada, se, isto é sei, zero. António Costa um, não estava
1: articulado com o Galamba.
3: Não sei, não sei, eu acho que o Galamba, quando fala espontaneamente... Sim, mas, mas não é o Costa que escreve os discursos do Galamba. Ou porque seja, é, o primeiro-ministro encomendou-lhe um discurso. Não caramba, <risos> também caramba, não sei. o ministro seria esse, mas pois digamos também não que sei. isso não é bem assim. Porque em relação ao Galamba, acho que faz sentido. Em relação à TAP... Uh, que continua uh, a atormentar os nossos dias, uh, eu acho que, uh, e sobre a qual Galamba não disse nada, também não estava previsto que dissesse, de acordo com o seu guião, digamos assim, uh, a TAP, uh, nós estamos agora nesta encruzilhada de saber o que é que se vai desenvolver, e sobretudo naquilo, não sei se queres falar sobre isso, sim, sim. mas o que tem sido o papel de Pedro Mundo Santos na televisão. É que Pedro Nuno Santos esta semana
0: Veio discordar completamente Exato. do primeiro-ministro Tudo aquilo que António Costa disse Pedro Sobre Nuno Santos disse o
3: contrário Exatamente, Sobre e tem, ele aliás tem feito sempre isso hum. uh, cautelosamente, cada uma na sua coisa Portanto ele tornou-se, digamos na, na, Eu não sei se aquilo tem muitas audiências ou não dizem que não, não. É um não. E agora,
1: agora até já temos agora, agora são dados uh, reais uh, A SIC Notícias Perdeu para a CNN uh, Na segunda-feira, exceto quando Pedro Nuno Santos falou.
3: Pronto, Isto. menos mal. Agora, uh, porque a sensação que eu tenho é que efetivamente ele não é um comentador, não é? Uh, ele está ali para fazer oposição crítica ao governo. E, e digamos até mais. Ele quase, ele quase que se mas, mas já tem crítica sugestões crítica de livros no final do, 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 do
0: comentário, pois, que é uma novidade. Mas ele não
3: faz comentário. <risos> pois não. Ele não faz comentário. Ele faz crítica das opções do governo, pelo menos até agora. Eu não sei se aquilo é o um modelo mais alguém, bem. Haja alguém? Haja alguém? Exato, eu não, estou não, a dizer, não, não. eu não estou a dizer que não Eu estou a dizer que é É, deste, é, deste, é aquilo que se coloca, ele não é um comentador Também, opa, não sei se Aquele modelo E com a, a, a jornalista, enfim não, não, isso, não é sei problema, se, isso é o outro e, problema e, não é? Isso, Ou não é
1: problema Ou, Na minha não opinião sei, não é mas problema aquilo
3: que ele, Eu acho que ele próprio uh, agarra com mãos ambas aquilo E, e, e pronto e, e põe em causa as opções do governo E de António Costa em particular E aí, portanto, ele uh, trincou mais esta cena do, do, do hub. Nós ainda vamos saber como é que é. Eu achei muito engraçado a propósito dessa TAP e do que disse. Do que hoje o Miramaral, que é um homem que não se pode dizer que seja a favor deste governo, que dizia que uh, o Estado não é o acionista adequado no mercado como a TAP, o que ele não percebeu é que privatizar, se o governo quer privatizar ou fazer uma uh, parceria pública ou privada, porque ele depois diz uma coisa muito séria, muito, uh, muito séria, isto é, uh, que eu achei muito certeira, que é a privatização não é um mero encaixe financeiro para maximizar o encaixe para o tesouro e assim abater a dívida pública, mas um processo estratégico para reduzir o peso do Estado e tornar a economia portuguesa mais forte e concorrencial. E, portanto, depois diz ele, a qualidade, menos que o dinheiro, a qualidade do grupo, e a distância do hub operacional É que, de facto, devem condicionar a compra Portanto, tem, mira Amaral Posto do lado do, do, de, de António Costa uh, Isto é imensa graça, digamos se Pensarmos que isto anda tudo ligado Eu, só, eu acho que tem graça, tem graça
1: Mas não é para ir que vamos lá nenhum Eu acho que aquilo que Pedro Nuno Santos Que conhece o dossiê TAP vamos, vamos convir que seja verdade uh, Disse aquilo que qualquer pessoa pensa Quer dizer, ninguém vende Ninguém vende uma casa Uh, e depois duas assoalhadas da casa uh, são de quem vendeu, uh, ou seja, o ABDATAP da TAP o valor da TAP está no seu web Está nas rotas para, já se sabe, é o que Pedro Nuno para a América diz. do Norte, hum. para os Estados Unidos, para a América do Norte, para o Brasil. Mas tem...
0: Pedro Nuno Santos diz que quem quer comprar a TAP, obviamente, o que claro, quer é mesmo o Com
1: certeza. E, porque quer, esta e exigência. quer gerir não? o web e quer mandar no web Quer dizer, aquela, aquela, aquele zig-zag de António Costa sobre a TAP, que de facto...
3: Mas isso, no fundo, até acaba por dar razão ao Costa.
1: Não, não não dá porque Porque se
3: for, se for um hub uh, dirigido por uma, pela, pelo consórcio aqui da Iberia British Airways, será, eventualmente, para
1: destruir
3: o UAB Eu acho que chegaste, chegaste, um ao, ponto, chegaste ao ponto Um UAB é
1: minha Na minha modestíssima opinião António Costa tem esta tirada Porque é evidente que isto já está a ser negociado As três, Os três concorrentes Lufthansa, Air France, KPLM Iberia AIG, uh, Iberia, British Airways E ainda uma companhia irlandesa têm casa à sua malta Já tem escritores ah, advogados sim, a trabalhar sim. Não há caderno de encargos mas já há conversas E eu, eu Uh, temo, não Temo, não Posso uh, induzir Da declaração do Primeiro-Ministro Que a proposta mais Quem se chegou com mais guita à frente Foi a Ibéria E portanto, por isso é que António Costa Diz que o preço não é relevante uh, António Costa não está propriamente preocupado Está certamente preocupado com o AB, Como todos nós estamos e acho muito bem que esteja preocupado A questão do, do, de António Costa dizer Que o preço não é o fator relevante É porque a Ibéria provavelmente Certamente, já avançou com mais guito, mais dinheiro, perdão. E portanto aí, como 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 António Costa teme e vai e vai, que se for a Ibéria com a TAP, o a possa andar ali entre Badajoz e Madrid, isso é um problema para Portugal e para as caravelas. Portanto, esse é o ponto e eu, só para ter e Pedro Nuno Santos diz, é verdade. O Hub, quem compra TAP vai comprar o Hub Não vai, não, o Portugal não pode ficar Sim. António Como aqui António. fica
2: demonstrado, são falsas divergências Não há nenhuma hum. divergência nisso entre eles, obviamente é. A questão não é essa E eu acho que quando a gente recua Verifica que algumas pessoas estão a falar Nomeadamente Pedro Nuno Santos Que em relação à TAP Era melhor não recordarem o que foi o seu papel na TAP Há não tanto tempo atrás Aliás houve uma comissão de inquérito a gente já se esqueceu uhum. Nem sempre por boas razões e portanto Uma eu, longa eu, eu acho que inquérito. a grande questão que se coloca aqui É o Estado quer mandar na TAP Quer continuar a proprietário não, da TAP
1: eu, assim, exatamente. Essa é a grande eu questão E
2: eu, ninguém quer falar muito disso Pedro Nuno Santos diz Não, o Estado devia continuar com a TAP Ele já admitiu o contrário Ele já admitiu ele também veio dizer que a Comissão Bem, Europeia não impôs uh, essa solução. Ou seja, a
3: favor da privatização. Mas
2: ele, mas ele já tinha tomado posição no sentido, não em para dizer que vende 100% ou se vende mas
1: 52%. todos falaram de percentagens. Pronto. Dismas.
2: A grande questão não é esta. É evidente que Pedro Nuno Santos não é um comentador, nem um analista, nem nunca será. Ele é um protagonista, é um político tem um tempo de antena. Pronto, ok, é uma opção dele.
1: Como outros como outro como outro, como
2: outro já não tiveram. É como outros já tiveram. Mas é um deputado do Partido Socialista, até há pouco tempo ministro, que tem eh, um espaço para eh, se pronunciar sobre a política portuguesa, nomeadamente e sobretudo, é esse o, o picante da história, sobre a governação do seu partido. Eu eh, tem, já agora só para fechar este parênteses, eh, posições interessantes, que é ele vota eh, contra os diplomas eh, que reconhecem por inteiro o tempo dos professores e a remuneração, e depois diz que devia ser, eh, na televisão diz que devia ser dado esse dinheiro faseadamente Sim, aos isso. professores. São posições possíveis, eh, porque não, não é? que Também não é original, já outros disseram uma coisa e o seu contrário, ou dizem uma coisa e fazem o seu contrário. Está a fazer o seu caminho, fará o seu caminho, mas é isto que é para não nos enganarmos também, não há santos e pecadores. Convém a gente ter aqui algum... Isso quando se fala da TAP, é melhor ninguém levantar, assim, a, uh, levantar a mão não, para tirar a primeira é lá, pedra. É tóxico, pode... O que é importante em relação à TAP é, primeiro, que se nós se o Estado português e quem o representa nesta altura, que é o governo, e, e, e quem tem capacidade de o escrutinar e de o fiscalizar, entende que deve vender a TAP... Esse processo deve ser um processo cauteloso Que defenda o interesse nacional Todos queremos isso, não é uma divergência Talvez para fazer um negócio Este negócio não tenha que ser tão público Como é... todos gostaríamos Qual é a pressa? É... Essa é, uma, essa, é uma, essa, é uma, essa é uma essa é uma questão importante. Isto é, há quem diga que se esperarmos mais tempo pelo correr do vento... Valorizamos ainda mais em... Se valoriza e o negócio pode ser melhor, se está a dar lucro. Há quem diga que no final até podemos esperar que o lucro cubra todo o dinheiro que lá se pôs. O problema é adivinhar-se nessa altura a TAP. Isso é valores. E essa parte é a mais difícil. Portanto estamos empenhados em baixar o preço da TAP ou em levantar o preço da TAP. Não, há várias é isso, formas de baixar é isso, o preço desculpa, da TAP. É, quando o, o negócio for todo transparente, o preço baixa de certeza. Portanto, é, é, aqui há uma questão que muitas vezes, quando ouvimos toda esta gente muito indignada e a transparência e tal... Queremos um bom preço pela TAP ou um mau preço? Se queremos um mau preço, um bom contributo é pôr as regras de jogo todas, é descoberto. Os negócios não se fazem Porque assim. É fazem sem
0: de segredo, República, é exatamente é o é ao contrário. Aliás, auditado ditado popular.
1: Quer saber, ou seja, a TAP tem que ser transparente. Ou, que eu...
2: ou quer que saber, pelo menos, que Mas, o, o interesse sim, do Estado português cá, fique defendido.
1: Há aqui um não problema. fecharmos é? um vale Apenas chegámos ao
3: ponto, como eu ouvi uh, aqui na Antena 1, dizer hoje que mais vale um mau negócio que um negócio escondido. Ah, esse, esse, esse... Isso, até chegarmos a esse ponto mas... É um pouquinho forte, não é? O
2: negócio não deve ser escondido Ele tem que ficar registado Tem vale, mas... que ficar a regras conhecidas e mesmo a que a posterior. isso, fique, mas até isso porque... não é a total até porque... e é absoluta auditado. transparência é. Há muito Pacto dinheiro social... público investido na TAP claro, É verdade, é, é. é, é. é, 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 é verdade é é claro
0: Raul, eu há pouco interrompido Porque do não. debate há de facto Essa frase do primeiro-ministro que causou alguma polémica Quando se dirigiu à IEL E disse que a iniciativa liberal representa Os portugueses que não trabalham Estaria Costa a falar dos tais nem-nem ou foi uma, 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 uma picardia mais forte para com a iniciativa liberal? Eu acho
1: que António Costa, hoje, não diria essa frase. Irritou-se, tem uma. Tem um. Depois dos, um queques. Pro co, depois dos queques E da grita, gritaria, tem uma mala pata com a iniciativa liberal. Eu bem sei, eu bem sei. Em que... tua opinião, porquê? Porque é evidente que, que ele se diverte com o Chega uh, Reconhece a André Ventura capacidades uh, de ping-pong uh, Eu percebo eu percebo que António Costa também No meio daquele hemiciclo onde há uma maioria absoluta esmagadora Onde o PST anda à procura De um caminho uh, Onde a esquerda obviamente Saiu da geringonça e portanto tem ali um confronto Mas não é o confronto que neste momento António Costa quer ir bem Porque não faria bem ao Partido Socialista E às suas projeções uh, eleitorais Resta a iniciativa liberal uh, Que obviamente Irrita o Primeiro-Ministro uh, Eu percebo porque até certo ponto Eu acho que esta frase uh, de, de António Costa É o, o seu momento de Ventura Portanto não quereria ter outro uh, Isso vai passar Agora há de facto, há, há de facto ali uma malapata Um desentendimento Ao contrário de com André Ventura Que António Costa uh, Delicia-se com André Ventura Eu percebo porque uh, Agora só para terminar o debate Eu acho que uh, O debate foi pobre como o António disse, apesar da Maria absoluta, António Costa devia, como Primeiro-Ministro, procurar, procurar elevar mais o nível do debate. Bem sei, bem sei que quem está no Parlamento para discutir com o António Costa, tirando a Maria absoluta, tirando a esquerda, estou a falar do PST, a... ainda, não tem, ainda não tem arte e manha para discutir com o António Costa.
2: Foi. Isso, isso leva-me, Natália, a dizer uma coisa não discordando do que disse o, o, o Raul, de ver esta questão de, de outra maneira, uh, sendo verdade aquilo que foi dito, uh, que é, António Costa tem uma preocupação de desvalorizar o PST Há uma forma de o desvalorizar. Sim. Uma é chamar a atenção e comprar algumas picardias com o Chega, e outra é também de uma outra forma, porque o irrita mais, porventura, a iniciativa liberal, mas ao mesmo tempo o está a valorizá-la. Isto que nós estamos E, portanto, despreza o
0: PSD. O que
2: quer dizer que o PSD está aqui no meio destas duas forças que que são forças que até agora têm crescido e que têm prejudicado o, o PST.
0: Ainda por cima, um partido sem o líder E isto leva-me só para fechar, dizer,
2: justificar isto ainda com mais outro dado, que é este orçamento e a argumentação que o Governo levou para este orçamento foi para lembrar o passado do PST, Lembrar que Pedro Passos Coelho, dizer Pedro Passos Coelho cortou nas pensões, nós, ao contrário do que vocês disseram, nós aumentámos as pensões, não diminuímos as pensões.
3: E o
1: diabo não
2: E o diabo não veio não
3: Tenho certeza em relação a isto da IEL Porque eu acho que o, o António Costa Sobretudo um, pica-se Se quisermos usar esse termo com Rui Rocha Porque sim, se sim. nós virmos qual era a atitude dele de E até você. hoje em, em relação ao Cotrim, Era de um grande respeito sim. Digamos que adversários De pensamento e ideológico mas de respeito É com o Rui Rocha que ele se pica é, é E eu acho que isso também tem a ver com a orientação Que a IEL tem dado desde que o Rui Rocha É líder porque tem sido muito Até na piogada do Chega porque o mundo hoje li que hum, o que eu, o desse queixa quando diz mata aí ele diz fola mas vem pelo lado do Chega e nós temos a, vi, vimos isso em relação à madeira vimos isso em relação a outras e, e mesmo agora em relação à EFASEC o caso ah, da EFASEC
1: é,
2: é, é, é já lá
3: vamos é, vamos deixar esse tema para estas esta, e ao mesmo tempo a cópia digamos,
1: é pior que o original
3: e, e, e ao mesmo <risos> tempo a falta digamos que de eu não sei se é preparação mas uh, liberais a sério a sério ele às vezes não estuda bem os problemas e faz umas, umas intervenções que têm muito, muito mais de uh, mediatismo do que, efetivamente, de um pensamento estruturado. Seja, e,
1: e, uh, Coutinho e Coutinho Figueiredo...
3: Não sei, mas acho que isto, que rita... não, não sei, é, acho que isto deve E
1: de Figueiredo pouco. foi um grande líder, foi muito Exato. marcante. Portanto, é Exato. difícil Exato. substituir, determinado momento, líderes sim, muito dúvida, marcantes dúvida, e muito carismáticos.
0: Contraditório a segunda parte. Contraditório de António José Tachereira, Luís Meirelles e Raul Vaz. A face é que foi vendida a um fundo alemão, que dá pelo nome de Mutares, uma privatização concretizada numa... Operação Harmónio, ou seja, o fundo está a ser pago pelo Estado para ficar com a empresa relevante. Há partidos que querem, desde já, uma comissão de inquérito um, para o PCP, já nem vale a pena perder com isso, porque uh, uh, isto é um crime económico e político. Temos o Presidente da República a dizer que até não foi mau o negócio, mas podia ter sido melhor. Ter sido melhor. Uh, em que é que ficamos?
1: Ficamos numa questão que, na minha opinião, deve ser esclarecida perante a opinião pública, os portugueses, por mais uma vez, mais uma vez, aliás, eu acho que chega de salvar empresas, sinceramente, eu percebo a TAP, mas chega de salvar empresas. Mais uma vez já há uma injeção de dinheiros públicos para salvar uma empresa. O argumento do, do Ministro da Economia, que aliás... São dois
0: mil... Postos de trabalho. Sim, são para o é.
1: Mas repara, Natália, quando, quando o Estado põe mensalmente 10 milhões de euros numa empresa, provavelmente seria mais saudável, mais, com mais. Futuro uh, Resolver a questão de outra forma O que é que eu quero dizer com isto? Não estou a dizer que se dispensam as pessoas Mas quer dizer que se criem alternativas Porque a tecnologia da face É que não, não está só em matozinhos Não, não há segredos tecnológicos A arte e ferramenta para fazer essas, essas, Esses produtos É possível fazer A questão dos, dos fornecedores também Talvez seja já uma falsa questão Eu lembro-me
3: não foi. Eu estou a lembrar-me
0: que o país perdeu, em tempos muito idos, a Sorefam, que é uma, era uma, uma, uma empresa é verdade, é verdade. que hoje
3: desesperadamente não
0: consegue. Perdeu, perdeu
1: muita indústria, o país perdeu muita indústria, e, portanto não podemos dar, a, dar ao
0: luxo de até perder mais, já mais pesca, uma
1: empresa. É, é, Nós é, trocamos é, muita coisa. É, Deixa-me só dizer uma coisa, Natália, muito rápida. Eu lembro-me dos tempos de, de Isabel dos de Santos ser recebida com pompa e circunstância pelo Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, quer dizer, pelo Governo. Portanto, a gente. Tem que pensar antes de fazer Sobretudo a esse nível, com certeza uh, Pedro Vieira uh, nacionalizou A empresa uh, Agora calhou a fava António Costa e Silva Ter que justificar isto Eu acho que o Ministro da Economia Que devia, na minha opinião, ter falado uh, No debate orçamental, mas não falou Deu no dia seguinte uma longa conferência de imprensa Eu acho que de facto é Uh, há, há, há espaço e razão para haver. Não sei se é uma comissão parlamentar de inquérito, se é. nós também vamos sempre para as comissões parlamentares de inquérito. O ministro vai na próxima
0: semana, no âmbito do um orçamento, ao Parlamento. Um e e apurar, apurar
1: aquilo que está de facto em cima da mesa. Hum. Porque são 400 milhões de euros, à volta de 400 milhões. É muito dinheiro. Podia-se pagar alguns médicos que são esse dinheiro.
0: António José Teixeira, uh... eu, eu, isto... é caso para uma comissão de inquérito? Não,
2: eu acho que isto é a primeira coisa que vem à boca ainda antes de se formular uma pergunta. É uma comissão de inquérito, claro que a comissão de inquérito Bom, resolve todos desculpa, os problemas. Desculpa, e...
1: Mas o PST ficou mal nesta fotografia.
2: Porque mas o PSD... foi o primeiro
0: a admitir que não, eventualmente
3: Não avançar para o, uma comissão Quando de a iniciativa
1: liberal avançou E o Chega naturalmente acompanhou até E uma até forma, promete
3: uma previdência E até
1: de uma forma verbal Mais dura, uhum. o PST ficou ali nas encolhas Sim, mas também sim Mas talvez porquê? Porque acha que se deve Preservar um grande negócio do Estado O PST não quer ir Contra aquilo que está em cima uh, Do Estado, o emprego uh, Os postos de trabalho, os fornecedores sim ou sopas, eu acho que o PST está no momento em, em relação a estas coisas, tem sim ou sopas então, o, já A, a
2: sensação primeira que eu tive foi a mesma do Raul embora depois tivesse percebido que o PST objetivamente aguarda esclarecimentos antes de se pronunciar mas era preferível ter uma posição à partida, logo mais responsável e mais calculosa, se é para jogar o campeonato do Chega e do Iniciativa Liberal na linha daquilo que a Luísa há pouco dizia então também diz, diz logo que banca a Comissão de Inquérito tem o poder de, de, de viabilizar. Ora, isto não faz sentido para um partido responsável antes de perguntar e obter respostas. Obviamente que o Governo deve esclarecimentos, deve respostas. Concluído o negócio, este é um negócio já concluído, conhece-se alguma coisa, mas pouco, 15 milhões que foi o preço pago pela, pela, por este fundo alemão, entrega ao Estado, se, quando for vendida, de 66% do valor, é entrega dividendos... Negócio. Não sei, se é um, não sei se é um grande negócio e é isto que precisamos de, de saber. Esta é, é uma empresa, apesar de tudo, não é uma empresa qualquer e, obviamente, que o Estado podia ter deixado de cair e era uma, uma, uma opção possível quando Isabel dos Santos estava, estava à frente dela e a empresa começou Não, a... depois de sair, o Andalix é que... Sim, sim, depois é que provocou, provocou, a, é que provocou o é... a saída forçada, digamos, de Isabel dos Santos de lá e a empresa ficou em muito maus lençóis e deixou de ter crédito, a fornecedores, etc. Convém lembrar que esta empresa, mesmo sem falar, porque a empresa tem antepassado, tem uma outra empresa antepassada, mas ela própria FACE faz que tem 75 anos, e é uma empresa com marca no mundo, não é uma empresa apenas, digamos, importante no país. que uh, ainda, ainda está presente, ela própria está presente, enquanto a EFASEC, em mais de uma dezena de, de países e vende para mais de 80 países. Portanto, é uma empresa, apesar de tudo, com, com dimensão envergadura e Sim, na indústria claro. nacional não, não há não muitas há assim. O Estado terá feito um saneamento desta empresa e ela hoje poderá navegar, digo eu que não percebo, não percebo disto. Agora, é importante que percebamos o que é que o Estado fez, como é que a calculou. António Costa Silva está muito confiante daquele do negócio que fez, que achou que foi um bom negócio para o país. O Presidente da República, que também se pronunciou sobre este caso, diz: bom, eh, esperava-se um negócio melhor, mas se calhar Só falta foi um negócio Costa possível. A a
1: sua Excelência, o Presidente da
2: Pode ser, e portanto não se queixem que o Presidente, apesar de tudo, tentou amparar, eh, mas exigiu, obviamente, esclarecimentos, este negócio já foi fechado. Mas acho que aqui também voltamos a ter que ser claros, e um partido com a PSI tem que ser claro: esta é uma empresa que o Estado devia ter deixado cair, ou uma empresa que devia ficar nas mãos do Estado. O Estado devia gerir esta empresa, porque ela hoje está saneada. E pôs-se lá o dinheiro, é uma opção, mas temos que assumir, não é, é apenas dizer, bom, isto é tudo é um disparate e o nosso dinheiro. Não, isso é muito claro. fácil de dizer qualquer, qualquer pessoa. Até nós pode dizer. aqui isso. Até nós somos capazes de dizer isso, exatamente. Agora convém prestar esclarecimentos, convém ter atitudes responsáveis, convém perceber que esta empresa exporta cerca de 400 milhões todos os anos, está presente em muitos países que dá emprego a quem dá emprego. Se queremos que esta empresa continue e a queremos viabilizar, porventura temos que lá pôr algum dinheiro. Será que calculamos o negócio para futuro? Este fundo se pegou na empresa, é porque acredita que a vai vender claro. a melhor preço. Ah, é banco. Se este 66% porque Quando é se fala em
0: reestruturar, é... fala sem despedimentos automaticamente. Exatamente, é? é é temos que ver temos que garantias
3: é, garantir, é -se. que existem. Se, se, para se vender, fizer isso à empresa, é. mata-se a empresa, não é? Nós, já aqui foi dito, e é verdade, são dois mil trabalhadores que altamente qualificados, portanto, mais de metade são engenheiros, e, como já disse o António, com muita reputação, com um trabalho muito, muito, muito capaz e conhecida. Um mercado muito sofisticado. Uh, e agora, mas mais uma vez, a privatização não pode ser apenas um encaixe financeiro, como dizia o, 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 o Miramaral, tem que ser a expressão de uma, um, um, um resultado económico, mas de, um, de, um, de, uma, de, uma, de uma estratégia. Neste caso, o fundo até paga pouco, gasta apenas mas o, 15 milhões. Não, ele gasta 15 milhões e, e, e mais 60 milhões em garantias. E o Estado tem, umas, tem segundo eu li, Repare, segundo eu li, tem agora neste momento uma exposição de 160 milhões, é verdade que já teve Mas que investir, e teve que investir porque, é, porque teve que investir no fundo de maneio, porque são como são empresas mil. cujo retorno de investimento é muito, quando fazem um investimento depois o retorno demora muito tempo, portanto o Estado, por aquilo a funcionar, quando comprou os 75% da Isabel dos Santos, hum. teve que ir metendo 10 milhões ao, ao mês, e portanto aquilo chegou aos 200 milhões e agora chegou a hora de vender. O ministro, o secretário de Estado, João Nuno Mendes, não é que é assim se chama? Ele disse, ele disse, isto não é um depósito da claro, Eu achei muita graça. Uhum. Por, mas é quase, porque ele dizia que... Porque isto significa que o Estado pretende garantir-se de duas maneiras. Ou, se houver distribuição de dividendos, ele tem direito a, a
0: 75%.
3: E se houver e se for venda, também tem direito, a, tem direito a 66%. Exato. Ora, e isso... É uma, é uma. Quer dizer, isso é uma garantia para o Estado de que poderá recuperar o seu dinheiro, não é a mesma coisa que o Lone Star, que era é um fundo abutre, e a Mutares não é um fundo abutre. A Mutares é um, está no mercado de operações e tem não sei quantas empresas, etc. Portanto, estes alemães não são exatamente aquela loucura. Esperamos um,
1: para
3: ver. Eu também espero para ver, espero que resulte e espero que eu resulte. Também eu, também eu. Porque na verdade isto está a perder dinheiro só por conta já de não chega, sei o quê, já, já chega, chega, já chega. Agora. Um, Portanto, sinceramente, espero que o Ministro, quando é que ele vai ao Parlamento, é segunda-feira, segunda é, segunda. é, portanto, é já, segunda-feira, deve ser, digamos que, bombardeado todas as perguntas ah, e ele é deve certinho. esclarecer tudo. E quanto ao PSD, efetivamente, acho que deve ouvir, tentar esclarecer ao máximo todos os pormenores, sem ser naquela dialética do, do fazes diz sim, eu digo não, tentar e, 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 e tomar a sua posição e eu acho que neste caso é, é isso que se espera de uma posição.
0: A guerra continua, as guerras, digo eu, mas de uma, da Ucrânia fala-se menos, porque tão esmagadoras são as imagens que nos chegam de Gaza, tão assustadoras, estamos quase praticamente, posso dizê-lo, a assistir a uma política de terra queimada, genocídio, foi a expressão que os espíritos das Nações Unidas empregaram. E não há sinal de Israel ceder ou aceitar sequer um cessar-fogo?
1: Não, não Raul. há sinal, nem Israel, nem o Hamas É uma tragédia, a palavra genocídio pode ser aplicada ou não. Não há um genocídio, como o termo verdadeiramente significa, mas é evidente que é uma tragédia e o mais trágico é que não se vê uma luzinha que seja no fim daqueles de um, de túneis de Gaza ou do túnel desta Bibi não cede porque está apertado internamente e, portanto, tudo o que o primeiro-ministro israelita fez ao longo destes meses e ao longo destes anos, é preciso dizer também agora agora não, e sempre com clareza, que Netanyahu era, teve negócios com o Genre Trump, por exemplo, que é judeu, teve negócios com americanos, não tem nada a ver, negócios, não é por ser americano, bem Entendido uh, Peço desculpa pela expressão uh, Foi acusado, tentou mudar o, o sistema judicial Teve meses e meses de manifestações Mas é evidente que está apertado E não sai do seu quadrado E eu digo, não pode sair do seu quadrado As posições estão se extremando dia a dia Blinken está em Israel Tentar que Bibi uh, Ceda um pouco Ou faça pelo menos um cessar-fogo Temporário para aliviar A tragédia que se vive Na faixa de Gaza, em toda aquela região Região, mas é evidente que eu tenho Muito pouca fé nisto, aliás, essa semana Foi na quarta-feira eh, Tive a ocasião de ver na televisão, numa das televisões Uma entrevista num canal libanês que passou na, na televisão portuguesa eh, Do porta-voz Num dos porta-vozes do Hamas O Sr. Gazi Amat, Em que eh, ele diz que A existência de Israel não tem lógica Diz, estou a citar, e diz mais Portanto, é acabar com Israel eh, É o objetivo do Hamas eh, Aliás, diz... Eh, ao ponto que se chega de dizer que não queríamos magoar civis Quando foi o dia da entrada uh, em Israel Houve complicações no terreno e, portanto, acabou aquilo Acabou como acabou Portanto, é evidente que isto é um, é um mal grande um mal, um mal grande para a humanidade, para aquela região E se isto alastrar para além uh, daquele terreno e daquele espaço É evidente que vai ser mais uma uh,
0: tragédia António José Teixeira.
2: Começa a ser difícil falar do que está a acontecer e, e começa a ficar nas nossas memórias uma marca que vai ser difícil de ultrapassar quando olharmos para isto daqui a algum tempo. Nós não, não vivemos a, a Segunda Guerra, nós não vivemos digamos momentos de, de chacina, Tão, tão fortes, estamos a vivê-los na Ucrânia, para, nos tempos mais recentes agora, em Israel, em Gaza, e a questão que se coloca é, com todas as razões que assistem às partes em confronto, há uma guerra entre o Hamas e Israel, é, o que é que se faz quando se... É, numa, numa zona tão densamente povoada e tão pequenina, que não, não, não há campo, digamos assim, verdadeiramente, e quando se sabe que há túneis e que há uh, guerrilheiros do Hamas escondidos porventura debaixo de campos de refugiados ou em hospitais... No fundo é
0: não deixar pedra sobre pedra ou, e acaba-se a faixa de Quando se sabe Gaza, que eles não? estão
2: misturados hum. com a população, não importa sequer já qualquer juízo moral. Sim. O que é que se faz? Bombardeiam-se todos? Esta é a questão que se coloca Porque quando se fala de defesa de Israel E não havendo inocentes nesta história é, E quando olhamos Para aquela mancha em concreto De cima E, e vemos uma mancha compacta Em que sabemos que uh, Há crianças, há hospitais há, há refugiados Há pessoas comuns Há pessoas que não são uh, guerrilheiros do Hamas Nunca terão feito mal a Israel uh, O que é que se faz? Continuar a bombardear-se? e esta chacina esta banalização do mal para falar de uns tempos em que a Arendt assistia a um julgamento de um de um nazi tão tão vulgar e tão importante como, como foi o Adolfo Eichmann, uh, uh, nós olhamos para isto e parecemos, uh, uh, começamos a ficar indiferentes. A uh, Unicef chamou a atenção para os milhares de crianças que já morreram, para as cenas estou a citar, de tua cidade, carni carnificina, uh, cenas horrendas e chocantes. O que é que é mais preciso para parar... Parar uh, o bombardeamento Para, 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 para parar é Muito é. é. rapidamente para é. Nem sequer, é. para, uma pausa, é. nem sequer é. para uma pausa Que é já uma expressão é. quase uh, é Um eufemismo um dramático, um eufemismo é. dramático é. E é isso, e estamos
0: numa também guerra de palavras
3: ou ausência delas para descrever. Sim, isso dói. Que está... Isso dói porque tu vês as Diz imagens e ainda ontem. Vocês ouviram viram também. Dói muito ver aquelas cenas de crianças e, e uma criança que chorava e dizia: mas nós não fizemos mal nenhum. Nós não fizemos nada de mal. É, é, é demais. Mas isto, isto é emoção a falar, não é? Mas as guerras são isto, não é? e, e a gente viu que na Ucrânia foi a mesma coisa. É, é a mesma coisa em termos de, das Luísa, emoções. Luísa, um minuto, peço desculpa. Então deixa-me só dizer-te que em relação a isto, eu acho Blinken está de novo em Israel para tentar convencê-los a abrandar. Continua-se a não falar de cessar fogo, mas sim de pausas humanitárias, que é o tal eufemismo, que dói. Houve um assessor
2: do primeiro-ministro inglês que foi despedido por ter falado em cessar fogo. Pois. É o tempo em que.
3: Vivemos. Uh, mas pelo menos temos um Primeiro-Ministro que fala em cessar fogo e, e na ONU também. Agora, eu só queria dar um exemplo de como estou triste com a posição da União Europeia, que aceita que os, os civis palestinianos que estão a ser mortos nestes bombardeamentos indiscriminados sejam vítimas colaterais de uma guerra para acabar com o Hamas a, a 100% e a qualquer preço, como uh, Israel garante, e que não vai ser possível. Quer dizer, aniquilar a 100% o Hamas, não é? Porque outros Hamas onde de, de nascer. Deixem-me só dar-vos um exemplo. Quando foi a questão da aprovação do orçamento no Parlamento Europeu, uh, estavam cinco uh, propostas de alteração uh, que previa acabar com as ajudas da União Europeia à Agência Nacional, à Agência das Nações Unidas para a Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina, que em inglês tem um nome uh, que é um revá, uh, o que é muito complicado de dizer, mas que eram, reparem, ajuda para isto. Uma, para livros escolares, outra, para ajuda humanitária, outra, para a construção de muros, e outras duas, para acabar com as transferências para esta agência que já vos disse, cujo diretor de segurança acabou de ser morto num dos últimos raids, ele, a mulher e os oito filhos. Recordo-se que a União, a, a, as Nações Unidas já mataram ou já morreram, já morreram 72 funcionários das Nações Unidas, desta agência nomeadamente, desde desde o dia 7 de novembro. É muita gente a morrer, na é verdade? E estamos mesmo, mesmo, mesmo
0: já na reta final. O que sobra para Muito dizer relevante? Espero Vaz... que a
1: senhora Wanderlei não faça um segundo mandato. Era um bom cargo para, e estou a dizê-lo, sem qualquer ironia para o nosso primeiro-ministro. Uh...
3: Ah, eu não sei se ele ainda quer é que o 30 segundos. <risos>
1: Depois da de banda live é pior não fica. É como o Tiro Joaquim Nazaré é o nome de um padre que denunciou 12 casos suspeitos de abuso sexual de crianças naquela altura. A Comissão Independente, etc. etc. Houve agora um, uma reunião do Tribunal, três juízes do Tribunal Patriar Patriarcal de Lisboa. Eu nem sabia que havia estes tribunais, mas isso é a ignorância minha. E portanto, castigaram este padre, que foi falso, falsidade, etc. Eu estou curioso de ouvir, espero que ouça, até em pioras, o novo patriarca de Lisboa, Rui Valério, sobre esta matéria.
0: António C. Teixeira.
1: Bom, esta foi a semana em que Tivemos
2: mais uma canção dos Beatles, provavelmente a última de todas, graças à inteligência artificial, obviamente graças ao talento, sobretudo de John Lennon, que deixou, enfim, uma matriz que depois foi trabalhada, ou os sons foram separados com o auxílio da inteligência artificial. E este é o uso, digamos, mais fantástico que esta, que esta inteligência nos pode trazer. Mas outras preocupações reuniram em Londres, no dia de ontem, governos de vários países e também também eh, empresários como o Elon Musk, eh, para eh, se comprometerem a testar novos modelos de inteligência artificial antes de serem lançados, nomeadamente para fins militares. Eh, parecem preocupados com o direito internacional e com o direito humanitário quando se fala destas tecnologias? Parecem.
3: Olha Lisa, e, e lembramos últimas...
0: que Israel já está a usar a inteligência artificial Lisa, para, para esta Lisa. guerra. Luísa Moreira.
3: Eu nas últimas semanas espantei-me com as declarações de algumas distintas figuras da nossa do nosso Europa político ou E social. continuas no espanto. Sim, com uma entrevista dada a um homem de grande respeito, que é o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo, que numa entrevista hoje ao jornal Nascer do Sol, diz isto. Seria um bom instrumento para combater o fenómeno de, da corrupção que está instalada em Portugal e que tem uma expressão muito forte na administração pública. Isto não é uma simples percepção, é uma certeza. Eu acho extraordinário porque ele é o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, é, é urgente que declare. E depois ele diz mais. Ele, ele pugna por, pela uma separação completa do poder político, do poder judicial, e propõe que quem deve gerir os meios dos tribunais não é o Ministério da Justiça, mas o Conselho Superior da Magistratura. O que, o que era muito interessante em termos de... Era, um, era, era outra corporação, não? O
0: contraditório de António Zé Teixeira, Luísa Mireles e Raul Vaz. O podcast fica nas plataformas habituais.